0: 現在は2023年の7月の19日からの水曜日です、えー、どうだったな、関与政策は失敗だったと総括したのだと。そして世界第2位の経済大国であり、軍事大国である中国による朝鮮に対抗するためには、力による平和という観点から国防費を増やし、インド太平洋地域での米軍のプレゼンスを強化するとともに、米国の仲間を増やす。具体的には日米合意戦略対話、クワッドを推進したわけだ。中国という大国と対峙するためには、米国一国だけでは不足であり、日本やインド、オーストラリアの力が必要だと考えたのだ。合わせて中国の軍事的対等を抑止するため、その原動力である経済、技術力力を損うことに注力した。中国人の産業スパイ取締りや中国通信機器の使命だしそしてハイテク製品への関税に代表される米中貿易戦争の発動だこの米国の対中政策に応して日本でも岸田政権のもと2022年5月に知的財産の保護や先端技術の育成を目的とした経済安全保障推進法が成立した対中競争政策を引き継いだバイデン政権。米国では2020年に再び政権交代が起きた。政権を握った民主党のジョー・バイデン政権が対中政策をどうするか国際社会の注目を集めた。政権交代に伴って対中政策を変更するかと思われたが、2021年3月3日、バイデン政権は暫定国家安全保障戦略指針で、トランプ政権の国家安全保障戦略を基本的に継承し、中国、ロシア、その他の権威主義国家との競争を脅威とみなすことを表明した。その後2022年11月12日バイデン政権は本格的な国家安全保障戦略を発表した。この中で中国については、米国にとって最も重大な地政学的課題で、国際秩序を再構成する意図、能力を備えた唯一の競争相手と規定した。しかも中国との競争はこれからの10年が決定的であり、将来の米中間の競争力を決める重要な時期であるとして、その対中戦略の柱として以下の3つを挙げた。1、競争力、イノベーション、高換性、民主主義への投資。2、同盟局やパートナーと協力して共通目的と単位のもとでの行動3米国の利益を守り将来のビジョンを築くための中国との責任ある競争特に3については米中は激しく競争しているがその競争を責任を持って管理して意図しない軍事的エスカレーションのリスクを低減して危機管理を強化して相互の透明性を高め最終的には軍事管理の取り組みに中国を関与させる方策を通じてより大きな戦略的安定を追求するとしている予定中国が覇権主義的な動きを改善しない限り、米国の対中競争政策が当面続き、米中対立が長期化するということになる。日中戦争総括を踏まえた対中競争政策。この対中競争政策を主導した一人がトランプ前政権のマイク・パンピオ国務長官だ。このパンピオ国務長官の対中政策アドバイザーを務めていたのが歴史家のマイルズ・マオチュン・ユ教授だ。歴史家戦略家で軍事省域現代中国の専門家であるユ教授は、のの戦争と中国の OSS という日中戦争について扱った2冊の本を書いているこの2冊は第二次世界大戦前からその直後に至る中国大陸での戦争を扱った歴史,史書だ前,前者は日中戦争当時米国イギリスなどの連合国軍がどのような対中軍事作戦を行ったのかを機密文書などを使って明らかにしたものだ米国に送る最新の日中戦争研究といえよう後者は戦時中から戦後にかけて中国大陸において米国をはじめとするインテリジェンス機関がどのような秘密工作を行ったかを明らかにしたものだ戦力情報局の略称でスパイ活動、インテリジェンス活動のために1942年に設置された米統合参謀本部の一部局のことであり現在の中央情報局 CIA の前身にあたる。パンピオ国務長官は対中政策を転換させるにあたって戦前の日中戦争や中国でのインテリジェンス活動に詳しい歴史家戦略家のユー教授に助言を求めていたということになる2020年8月3日続け毎日オンラインも次のように報じた米中関係が悪化する中でパンピオ米国務長官のブレーンと報じられた中国系米国人研究者マイルズ・ユー氏への数あたりが中国内で強まっている裏切り者を表すカンカンなどと批判されているほか中国のインターネット上では7月末母国ので毎年トップの成績を収めた生徒の指名を刻んだ石碑からユウ氏の名前を削り取る動画が、えー、回覧された中国内陸部の重慶で育ったユウ氏は天山氏天津市の名門南海大学を卒業後1985年に米国に渡りカリフォルニア州立大学で博士を取得その後94年から米海軍士官学校で軍事史などを教えた現在はトランプ政権の対中政策立案の重要な部分になっておりユウ氏のインタビューを掲載した6月の米国ワシントン・タイムズ氏によるとパンピオ氏の執務室かから数歩しか離れていないな場所で勤務しているという当然のことながらこのユ教授による最新の日中戦争中国大陸でのインテリジェンス研究は決して過去のことだけを論じているのではない対中競争政策に転じた米国が今後中国と対峙する上で何を考え何を重視するべきなのかを示唆する過去の歴史、特に過去の失敗に学ぶことで米国として今後、中国にいかに対峙していかに勝利を収めるのかを考察しているのはこの2冊の本だ。有教授のこの2冊の本を分析すれば米国の対中競争政策がどのような歴史認識を踏まえているかわかるかもしれない。なぜ米国が中国を失ったのか5つのポイント。米国は戦前門戸解放を唱えて中国大陸での経済活動での自由を求めた一方日本は河北分離工作などを通じて中国大陸の資源確保を狙ったこともあって蒋介石率いる中国国民党政権と対立して在留邦人の保護などをきっかけにして中国大陸での戦争に引き込まれていく中国大陸での戦争拡大を受けて米国のルーズベルト民主党政権は蒋介石率いる中国国民党政権を支援して日本を軍事的に打ち負かせば中国大陸に民主的な政権が樹立して中国でも自由にビジネスができると考えしかし1945年に日本を軍事的に打ち負かしたにもかかわらずその4年後の1949年中国大陸が中国共産党政権の支配下に落ちたなぜ米国が中国大陸を失ったのか戦闘では勝ったのに中国大陸をソ連と中国共産党に奪われたのはなぜなのかこの謎を解き明かそうとしたのがユー教授の竜の戦争と中国の OSS である勇教授は米国の対中政策の失敗を詳しく指摘したが、そのポイントをまとめると次の5点。第1に中国国民党の紹介石政権に対する米国の軍事経済支援の量が圧倒的に足りなかった。第2に紹介石と米国とイギリスの対中戦力が一致していなかった。第3に米国政府と中国大陸によって敵型の工作に難役を許した。第4にホワイトハウス米軍国務省 OSS といったインテリジェンス機関の指揮系統の混乱と組織内の内部構想によって米国が自滅した。第5にそもそも米国政府は中国のこと具体的には蒋介石政権のことも中国共産党のここととともよく知らなかったということだ当時米国にはまともな情報機関は存在せず中国に関する情報は太平洋問題調査会といった民間シンクタンクに依存していたのだしかもこの太平洋問題調査会がソ連と米国共産党の強い影響を受けてきたことが第二次世界大戦後判明しているはいここまでよろしくご議員う